0: Donc, Projet Caleb, je sais que ça fait plusieurs années que cette Église nous soutient. Ça, c'était déjà depuis le vivant de mon feu mari, Pasteur Richard. Alors, on a commencé ce ministère à cause des situations que nous voyons couramment dans notre, dans notre pays. Et c'est sûr que nos gouvernements, c'est difficile à nos gouvernements de, de de vraiment créer des institutions pour accueillir des enfants. Ils ont l'organisation au niveau euh, euh, administratif, mais il n'y a aucune structure euh, vraiment euh, adéquate pour recevoir des enfants. Alors, euh, moi, j'ai grandi dans une dans un... Milieu où j'ai vu beaucoup d'enfants en difficulté. Et non seulement autour de moi, mais dans ma propre maison. Où cela, donc, Seigneur a, 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 a mis ce dépôt sur mon cœur. Parce que ma mère, on était plusieurs enfants. Je viens d'une famille de douze enfants. Et on était six filles, six garçons. Mais j'ai toujours vu d'autres enfants grandir dans la maison. Des fois, on pensait qu'on était quasiment des frères et sœurs parce que très jeune, j'ai vu ma mère prendre des enfants. Ma mère a été enseignante en nutrition, donc elle n'avait pas beaucoup d'argent, elle était enseignante, mais avec tout ce qu'elle avait, elle voulait donner de son mieux pour aider. Donc, c'était des enfants, euh, soit que la maman est décédée. Et souvent en Afrique, ce qui arrive, c'est qu'un bébé dans les milieux ruraux euh, dépend vraiment du lait maternel, jusqu'à l'âge de 12 mois. Après ça, on commence à lui donner des, des, des aliments un peu solides, tout ça. Mais vraiment, parce qu'il n'y a pas de lait maternisé à la pharmacie, ils n'ont pas les moyens pour ça. Donc, ce qui fait qu'un enfant dont la maman décède en bas âge, euh, manque de nutriments pour survivre. Donc, un enfant de 0 à 5 ans qui n'a pas les moyens de survivre va, va mourir Donc, très très tôt. Donc, il va développer aussi euh, le kwashiorkor ou le marasme, qui sont des maladies, euh, c'est ça, dues à la malnutrition. Donc, moi, ma mère, elle accueillait des enfants comme ça euh, dans les hôpitaux. Euh, si quand un bébé meurt, euh, quand une maman décède, en fait, le bébé est là. Donc, il faut faire quelque chose, sinon l'enfant va ben, ben, finir par mourir. Donc, elle prenait ça chez nous et s'en occupait. Et quand après l'enfant est un peu plus fort, il y a un membre de la famille, un rotinier, un membre de la famille qui pouvait en prendre soin pour continuer. Donc il y a aussi des enfants vraiment que qu'on qu ramasse là, ramasser c'est ramasser là, c'est vraiment. Il y en a de toutes ces situations partout dans le monde, mais voilà. Donc ce qui est proche de moi, je suis vraiment consciente de cette situation. Donc ces enfants sont vraiment abandonnés à cause des rituels. Donc, on voit que Satan a vraiment euh, euh, aveuglé les gens et ils sont dans des mensonges, et puis ils croient vraiment à des, à des rituels comme un enfant qui... Il y a des enfants qui naissent qui peuvent avoir une petite dent. Okay? Ils, sont, ils naissent avec une petite dent. Donc, quand ça vient comme ça, on dit que c'est un signe de malédiction. Donc, il faut se débarrasser de cet enfant parce que il va vraiment être un moyen où euh, les dieux ou, je ne sais pas, les esprits vont venir attaquer la famille parce que cet enfant est signe de malédiction. Donc, et soit qu'on le tue ou on le jette. Mais ça, c'est souvent les chefs du village traditionnels. Parce qu'une mère est une mère. Une mère. Une maman, c'est une maman. Donc, euh, Mais souvent, elle est contrainte parce que c'est l'autorité de son mari et des chefs du village qui comptent. Sa voix ne compte pas. Donc la voix de la maman ne compte pas, on lui donc arrache ce bébé. Et des fois ça peut être une fuite où la maman décide elle-même d'aller abandonner l'enfant quelque part dans un lieu public tard le soir ou qu'advienne devienne pourra, espérant que quelqu'un va voir cet enfant et en prendre soin. Des fois cette maman aussi peut quitter carrément le village parce qu'ils vont dire qu'elle a fui avec le bébé, ils vont lui envoyer des mauvais sorts, ils vont la traiter de, de n'importe quoi. Pour rien que la nuire. Donc, elle peut s'évader carrément, et disparaître de ce village pour aller ailleurs. Mais au moins cet enfant, elle se dit bon, euh, quelqu'un le prendra. Et c'est ça qui arrive souvent. Donc, ces enfants, bébés sont ramassés euh, et puis sont amenés à la police ou dans un dans un centre social euh, où ils ont pas de n'ont pas d'endroit vraiment pour accueillir. Mais ils accueillent les enfants, espérant les placer quelque part. Alors, projet Caleb. Moi, j'ai vu tout ça, j'ai vu vraiment des jeunes enfants dans notre famille. Euh, et euh, très tôt, vraiment, déjà déjà à l'âge de 14 ans, j'étais vraiment interpellée de, par quand je voyais un enfant en situation difficile. Et on parle aussi de maltraitance d'enfants. Donc, euh, c'est un enfant que la maman décède ou le papa. Le papa est décédé ou c'est la maman si c'est le papa, la maman est dépourvue parce que le papa euh, qui pourvoyait au aux besoins par le champ ou peu importe, euh, il n'est plus capable de fournir. Mettons le champ, les récoltes, la maman va au marché, elle va vendre, puis ils vont nourrir la famille. Maintenant, quand ça, ce n'est plus là, c'est fini. Donc, ce qui fait que euh, la maman se trouve avec peut-être cinq, six enfants, mais démunis. Elle se bat pour leur survie. Maintenant, euh, on a des personnes qui sont comme des tantes ou de mon oncle qui viennent de la capitale, dit « Ok, euh, je vais ramener un ou deux des enfants chez nous, et ça va t'alléger la tâche, on va pouvoir euh, prendre soin de cet enfant. » La maman est contente, elle voit du mieux, elle voit un espoir. Mais finalement, euh, je dis, dans, dans certains cas, il y a des enfants qui vont réussir chez le mon oncle ou la ma tante, mais la plupart du temps, c'est de la maltraitance. Ce qui veut dire que des jeunes enfants entre 5 ans et 7 ans sont amenés dans une famille. La promesse d'aller à l'école, il n'y en a plus, l'enfant va plus à l'école. Déjà au village, elle ne peut pas aller à l'école. Bon, en ville, on espérait que l'enfant aille à l'école. Non, elle est devenue maintenant à la maison pour faire les corvées ménagées. Donc, tu vas avoir une petite de 6-5 ans qui commence à, à passer la mope courbée à terre. Parce que chez nous... Euh, ceux qui sont aisés on des maupières là, euh, debout, mais sinon, moi aussi, ici, dans chez nous, je, je sais comment on, on fait la mop euh, en tirant euh, de, vers le bas, là, avec un linge, puis c'est ça. L'enfant fait ça de, toute la journée, elle apprend à balayer, elle fait tous ses travaux domestiques. Donc, elle perd son enfant, elle n'a pas le droit de jouer avec ses autres cousins, entre parenthèses, euh, parce que elle est là, elle est nourrie, donc eux, ils ont comme, sauvé la vie, donc en retour, il faut qu'elle fasse du ménage et des fois, il y a tellement de méchanceté là-dedans. Et ça, c'est vraiment une mentalité, hein. C'est des mentalités qui sont là, ancrées dans la tête et ils, ils, ils sont tellement aveuglés qu'ils croient que c'est normal, c'est juste de faire ce qu'ils font. Mais en réalité, c'est pas juste. Donc, les enfants comme ça sont maltraités et abusés aussi, verbalement, battus aussi et Finalement, après quelques temps, l'enfant veut fuir cette souffrance. Qu'est-ce qui arrive Elle quitte la maison ou il quitte la maison. Puis, il se retrouve dans la rue. Et dans la rue, voilà, exposée aussi aux, à d'autres trafiquants. Et voilà, les trafiquants, ben c'est ça. Ils vont prendre une jeune petite fille ou un jeune petit garçon qu'ils vont trouver tard le soir, lui promettant aussi de pouvoir faire quelque chose de bien. Et qu'est-ce qui arrive ils abusent. Ils envoient l'enfant hors du pays. Bon, il veut quitter le Bénin pour aller, par exemple, en Côte d'Ivoire ou aller au le pays voisin. L'enfant est tellement jeune, hein, 7, 8, 10 ans, là, euh, tu as un chemin de non-retour parce que on t'amène dans un autre pays. Tu sais même pas. Tu es désorienté. Tu peux même pas. Donc, tu es seulement soumis à cette personne. Et elle, l'enfant, elle, 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 maintenant, devient euh, euh, une entrée d'argent pour ce trafiquant. Il le place aussi dans une autre famille comme domestique de maison. Et ainsi de suite, ça continue. Et c'est les abus sexuels, c'est les abus de tous gens qu'on peut voir. Et des abus aussi au niveau tu sais, des ventes d'organes et tout ça. Donc, c'est un enfant non tout Cette pauvre maman espère, mais finalement, elle ne verra plus jamais cet enfant parce que déjà, il est dans un autre pays. Il subit autre chose. Alors, projet Caleb... Moi, mon cœur, et ça c'est l'OMS en Afrique, l'UNICEF, ils sont là présents aussi, ils font vraiment de la prévention, ils essayent. Mais c'est ça, c'est des grandes organisations qui ont beaucoup d'argent, mais ils investissent très très peu, parce qu'ils sont vraiment dans des grandes maisons, dans des grosses voitures, puis en réalité, on voit pas vraiment quest ce qu'ils font sur le terrain. Ils font... Parce qu'ils peuvent vraiment, ils peuvent vraiment justifier ce qu'ils font à leur façon. Mais quand tu as le cœur de Dieu, que tu vois ces choses, tu peux pas rester indifférent à cela. Ce qui nous a poussé vraiment à, à créer un centre d'accueil. Moi, ma mère les accueillait chez nous, mais moi, le Seigneur me dit de le faire plus grand pour accueillir plus d'enfants et vraiment faire de la prévention. Protéger les enfants démunis. Vraiment des enfants démunis des campagnes, parce qu'on a des orphelins qui peuvent être quand même aisés, qui ont la capacité de, de, de surmonter, parce que ils sont tombés sur une bonne personne, une bonne famille. Mais il y en a que vraiment, c'est de la misère, de de misère en misère. Et nous avons nous cette grâce en Jésus d'arrêter cela et de, 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 de montrer un chemin, un avenir meilleur à ses enfants, et, et de les conduire aussi vers la vie éternelle. Amen. Donc, c'est ce que dit Projet Caleb, centre d'aide locale pour enfants dans le besoin. Et euh, nous avons un terrain, qu'on a eu trois hectares de terre. Donc, je sais pas comment on dit en, en québécois, là, mais <rire> c'est trois hectares, en tout cas. Trois hectares où ça fait plusieurs années que nous travaillons à à bâtir un centre là-bas. On avait déjà un lieu qu'on louait, un, un bâtiment, une maison qu'on louait pour euh, prendre soin des enfants qu'on a, euh, qu a recueillis. On a 28 enfants qu'on a, qu a pris en charge. Et puis ces enfants, c'est vraiment de 0 à, à 18 ans. Donc on les prend de, de leur bas âge jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans et on les aide après 18 ans s'ils si ont une formation à faire, on couvre la formation jusqu'à ce qu'ils soient capables de s'envoler. Donc, Parce que sinon, si on les laisse comme ça, ben, il n'y a pas d'espoir. Ici, quand un jeune travaille, il peut travailler, il a la facilité de travailler. Il la facilité d'avoir un job au IGA ou tout ça, mais en Afrique, il n'y avait rien. Moi, j'étais là-bas, il n'y avait rien. Tu as 17 ans, tu es chez maman, tu as 18 ans, tu es encore chez maman. C'est difficile d'avoir des jobs là, comme ça. Il faut vraiment que tu travailles fort, étudies bien, et tu as ton diplôme, tu cherches ton travail, puis là, tu es vraiment bâti pour pour continuer. Mais autrement, c'est ce que nous vivons. Donc, nos jeunes enfants, nous les aidons vraiment à aller, de, 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 à vraiment être capables de s'envoler. On ne les laisse pas après une formation. On attend qu'ils soient capables vraiment de trouver quelque chose vraiment qui l'aide à, à survivre. Donc, on peut passer le, le la suite... Donc là, en fait, c'est Isaïe, le, euh, le, le livre d'Isaïe, qui est vraiment, pour nous, euh, un passage global qui interpelle. Hein? Dieu nous interpelle. Donc, euh, comme il dit, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de jour. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. » Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Amen. Bon, La suite nous montre, la, la suite nous montre que la bénédiction de Dieu suit quand on, quand on manifeste la bonté envers le plus faible. Et je crois que Dieu, Jésus l'a dit lui-même, il y aura toujours des pauvres au milieu de vous. Donc euh, nous qui ne sommes pas en position de pauvreté, comme on peut dire, on a une responsabilité on a une responsabilité. Euh, Ce n'est pas un poids que ça devait être pour nous, mais c'est une responsabilité avec la compassion de Dieu qui est moi. Qu'est-ce que je peux faire de différent? Je sais qu'il y a plusieurs ministères, il y a plusieurs missions, il y a plusieurs opportunités dans lesquelles vous œuvrez déjà et euh, c'est déjà bon. C'est bon et on doit continuer dans ces actions parce que ça change une vie, ça transforme une vie et nous sommes des porteurs de vie. Nous sommes ceux-là qui transmettons aussi l'amour du Père. Et c'est un héritage euh, qu'on ne doit pas négliger. Amen. Donc, on va voir la suite. C'est sûr que nous sommes dans un, dans un pays où on voit, vous savez, on est, ça, le, et le, le lait et le miel coulent en abondance dans ce pays. Et, euh, mais dans tout cela, qu'est-ce que je peux faire dans mon abondance parce que quand je compare ma vie et celui de mon prochain qui est vraiment loin de ce que j'ai, je dois faire quelque chose. Je dois poser un acte qui va apporter du fruit. On peut suivre. On peut poursuivre. Donc ça, c'est une photo un peu floue, mais bon, c'était Richard, Pasteur Richard. Donc c'est ensemble qu'on a parti cette œuvre. Et... Peut-être pour ceux qui ne le savent pas, lui aussi a vécu vraiment une souffrance. Il a vécu aussi de. Euh, lui, il a été vraiment victime de trafic. Donc, d'enfants qui ont été. Il, il était originaire de Burkina Faso et il a perdu son père. Il avait 11 ans à peu près et il pouvait plus aller à l'école. Donc, euh, euh, il était en sixième année. Puis il n'a il même pas fini sa sixième année parce qu'il avait plus les moyens de. de d'aller d'avoir le, le, le stylo et le cahier d'école. C'était un seul cahier pour tous les cours. Et quand c'était fini, il n'y avait plus rien. Donc, pas pas longtemps après, la maman est décédée. Donc, c'était plusieurs frères et sœurs. Mais, OK, dans sa tête, ça lui a dit, je m'en vais chercher une vie meilleure quelque part. Il part du village à 7 kilomètres pour aller à la ville voisine parce que la ville c'est plus c'est uh, plus développé un peu puis il peut essayer de trouver de quoi donc euh, lui s'est retrouvé également dans dans la rue en train de travailler à aider les les les, 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 les les, les gens qui font la cuisine au bord du chemin parce qu'on a fixé ça il y a des, des vendeuses des vendeurs qui qui sont sur les trottoirs pour vendre la nourriture donc il s'est proposé d'être euh, le laveur de chaudron et tout ça et puis en échange pour euh, qu'on lui donne à manger et tout ça bon il était là comme ça le soir venu qu'est-ce qu'il fait il dort sur le banc euh, le banc à l'extérieur de ce de ce de ce restaurant là mais dans ces gens, dans ces lieux, c'est des lieux publics. fait Il y a des passants toujours ici, voilà, comme ça que ces passants, euh, ils, ils ils observent, hein, ils voient et puis ils voient le potentiel des jeunes, des enfants qui sont seuls. Là, bon, ils regardent, ils voient que ce jeune homme est tout le temps là, puis il est seul. Et un jour, il va lui proposer, ok, euh, veux-tu, je vais t'amener en Côte d'Ivoire et tu vas être euh, mon comme mon gardien de kiosque. Quand je suis pas là, un kiosque, c'est comme un dépanneur, là, c'est... Donc, quand je suis pas là, tu peux justement me, 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 me remplacer ou tout ça. Mais, malheureusement, et c'est ça, il passe les frontières de façon sournoise, puis on sait pas. Donc, il se retrouve en Côte d'Ivoire, mais, malheureusement, dans un champ de café et cacao. Tu peux montrer, euh, la, le diapo. Ici. Donc, euh, il, il se retrouve dans ce champ-là pour la récolte du café. Le café, c'est vraiment lourd quand c'est récolté et il faut le transporter pour aller le poser à un endroit il fait sécher. Donc, lui, il était chargé, de, on lui portait ce café, tu vois, le gros sac, c'est lourd quand c'est frais. Donc, on le fait porter, l'enfant. Ça, c'est des faits réels parce que c'est l'UNICEF qui qui nous donne ces choses. Mais je vous dis, c'est un fait réel que moi, eh bien, c'est ça. Mon mon mon, mon feu mari avait vécu ça. Donc, il s'est retrouvé là et, et deux deux grandes personnes posaient des sacs de 50 kilos sur sa tête. Il devait faire des va-et-vient toute la journée, aller porter le sac, aller le débarquer à l'autre bout, revenir et toute la journée comme ça. T'as pas le droit d'être fatigué, sauf quand il y a la pause repas. Si tu démontres un peu de fatigue, t'es fouetté <rire> ou t'es traité de paresseux. Donc, euh, un enfant comme ça, il, il vient d'ailleurs, donc il est soumis à, à, à ces personnes qui sont là, et c'est comme ça que euh, il, il a vécu sa vie pendant un an et demi qu'il était dans cette ferme sans savoir comment faire. Et à un moment donné, il a décidé de s'enlever la vie. Euh, il a pensé parce que dans ces dans dans champs, il y a des lianes. Ils peuvent juste prendre une corde une, une liane puis se, se, se couper, s'étrangler se, se, et puis mourir. Il, il pensait à cela dans la nuit quand il a eu la révélation hein, d'une voix qui l'appelle trois fois de suite, Richard, Richard. Est-ce que ta souffrance actuelle est comparable Parce que là, il voyait une vision. Sa vision, c'était quelqu'un sur le bois. Tu la crois. Donc, mais ils n'allaient pas à l'église dans ce village. Mais ils étaient catholiques, mais en même temps, ils, ils pratiquaient rien en soi. Mais il a eu cette vision de quelqu'un qui était là en Argonie. Et la voix lui dit Est-ce que ta souffrance actuelle est, est comparable à ça Il se recouche après Richard, cherche à connaître cette personne. Tu il avait 12 ans à ce moment, 12 ans et demi à peu près. Donc, c'est ainsi que, le matin, est venu, il s'est levé, il, dit, il allait voir le monsieur qu'il a amené, justement, dans cette... Est-ce qu'il y a une église quelque part ici? Il dit oui, mais c'est à l'autre bout, le village voisin. Le village voisin est comme neuf kilomètres à pied. Donc, il part tôt le matin, il arrive là-bas, c'était la fin du culte. Et, euh, heureusement, Dieu avait mis ce pasteur qui était là. Il, il est venu, mais, écoutez, depuis un an et demi, il avait le même vêtement dans lequel il a quitté le Burkina. Donc, imaginez l'état dans lequel c'était... C'était vraiment délabré, déchiré et puis vraiment sale. donc. Mais il est allé là-bas comme ça. C'est comme ça, ce pasteur a, 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 il est allé le voir et il lui, a, il lui a expliqué la vision et le rêve. Et le pasteur lui a dit, c'est Jésus qui s'est révélé à toi. Et comme ça, et il l'a aidé à donner sa vie à Jésus. Et ça va être le chemin de sortie pour lui de ce lieu de servitude. Un autre pasteur venait prêcher là et Dieu lui a mis à cœur de l'adopter. Donc je peux dire il était comme il avait l'âge Ezekiel à peu près. Donc euh, il l'a pris à 12 ans et demi, aller chez lui. Et il, 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 en Afrique l'église est là et puis la maison du pasteur est dans l'église aussi. Donc donc il a grandi au sein de, de l'église et pour pouvoir euh, euh, c'est comme ça que Dieu l'a formé à travers ce pasteur qui est devenu son père adoptif et euh, il a grandi et il a eu aussi cette vocation de servir Dieu et aussi de pouvoir hein, aussi faire de la prévention pour des cas d'enfants dans cette situation et quand on s'est croisé ben voilà <rire> Dieu a donc euh, mis à cœur parce que moi j'avais à cœur de bâtir un centre et ensemble donc on a eu à cœur de dire ok nous allons travailler ensemble euh, pour faire la prévention ensemble et, et protéger des enfants et sortir des enfants de la misère et les le, le, le diriger dans la voie du Seigneur. Donc euh, ça c'est un peu une sorte de maltraitance, euh, une femme euh, qui, va, qui sort, mais qui a une domestique, donc un enfant de 7 ans, qui doit lui porter son bébé à elle parce qu'elle, elle veut rester chic, donc il faut que euh, une petite fille lui porte son bébé au dos, pour faire le trajet qu'elle doit faire puis revenir avec, s'il n'y a pas de poussette en Afrique, donc c'est comme, donc c'est comme ça. C'est des enfants qui sont utilisés avec méchanceté. Donc et ça, on parle vraiment de trafiquants qui prennent des enfants très jeunes dans des milieux dans les milieux ruraux pour pouvoir vraiment, euh, euh, ouais, les, les, les livrer à d'autres personnes qui vont en faire ce qu'ils veulent. Donc vraiment, ça c'est quelques enfants du centre. Ils ont grandi un peu plus, là, mais c'est quelques enfants. Quand on quand on va en, on va en mission, souvent, c'est les vacances. Donc, des fois, les vacances, les enfants, nous les envoyons dans des familles proches parce qu'on veut qu'ils gardent un lien familial. Donc, on les envoie chez une tante ou, tu sais, pour passer un mois de vacances. Et puis, après la rentrée scolaire, ils sont de retour au centre. Ça c'est un peu nos moyens de déplacement, on appelle les taxis motos, ils sont habillés en jaune, puis ça c'est Pasteur Rita de Sainte-Claire, Saint-Malachie et, et moi, donc on était en transport, notre transport en commun. Ça, c'est le membre du CA là bas, parce qu'on a un CA, c'est une ONG et donc projet Caleb ici donc euh, supporte l'ONG afin de, de de subvenir aux besoins de, de l'ONG. L'ONG s'appelle ONG Caleb. Mais nous ici c'est enregistré projet Caleb, donc on, 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 nous on, on envoie les fonds pour le soin des enfants. Donc on a des pasteurs aussi impliqués euh, bénévolement pour supporter l'œuvre parce que ça n'aurait pas été facile pour nous d'être ici, pour moi aussi, de pouvoir œuvrer là-bas sans que Dieu n'ait suscité des personnes qui ont ça à cœur aussi. Donc voici Rita et les enfants quand on fait des travaux, des petites choses, des de décorations qu'ils font à leurs parrains parce qu'on fait un système de parrainage aussi. Donc ils font des ils font des cartes aux parrains pour leur dire merci de leur soutien. Puis des fois quand on va on, a, on fait des, des achats, on des, des nouvelles choses parce que souvent quand ils sont jeunes les matelas s'usent, les pipis et tout ça. On achète sur le marché, sur place, ce qu'on peut acheter pour euh, les, les enfants. C'est les remises de cadeaux. Puis là, on a Privos, Privos qui était un petit aussi qu'on a reçu très bébé. Il avait une semaine quand il est venu au centre. Maintenant, il a sept ans. Il a, il a vraiment euh, perdu sa maman euh, quand elle a accouché. Beaucoup de femmes décèdent vraiment. Euh, une femme sur trois va décéder euh, dans les, dans les régions, euh, dans les villages, les campagnes parce qu'il n'y a pas euh, un service de secours pour la femme enceinte. Elle travaille du de, 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 de début de la grossesse jusqu'à la fin de grossesse, porter des fagots de bois, porter des, des, des sacs. Elles sont épuisées en arrivant à l'accouchement et un infirmier de garde décide qu'il veut faire une opération, une chirurgie qu'il ne sait pas faire, euh, disant, ouais, quand la complication arrive, puis là, ça fait des hémorragies qui qui ne s'arrête plus, il n'y a pas moyen d'arrêter donc la maman décède ou c'est vraiment euh, l'anesthésie qui n'est pas bien dosée et la maman décède parce qu'il y en a plus que normal donc Prévost est un petit aussi comme ça, sa maman est partie donc voici quelques cadeaux de des amis qui, qui donnent des cadeaux quand on va des, canais, des, des cahiers Canada pour eux voici Rita et moi dans notre voyage. Ça, c'était un puits qu'on avait fait pour euh, avoir de l'eau sur place. Il n'est pas encore potable, mais euh, nous envisageons de faire un forage qui permettra d'avoir de l'eau potable sur place. On peut continuer. Donc, ça, c'est un peu le temps de dîner, quand ils dînent ensemble à midi. Donc, voilà. Ça, c'est le temps d'activité pour les parrains. Et nous avons une... Ça, c'est une des plus vieilles qu'on a eues. Et merci Seigneur, elle a fini. Elle a, elle a maintenant 23 ans. Elle n'est plus au centre depuis qu'elle a eu 18 ans. On l'a envoyé en formation à Jeunesse en Mission. Au Burkina Faso, fait sa formation d'école de disciples Parce que moi, j ai, j ai, je suis une ancienne gemienne J'ai œuvré pendant 7 ans avec Jeunesse en Mission. Donc, j'étais vraiment dans le staff de formation pour les jeunes qui venaient. Donc, pour moi, mon rêve, c'est de voir chacun des enfants euh, rentré dans cette vision missionnaire aussi. Donc elle est partie, elle a fait son école. Elle était vraiment une fille très timide. Vraiment, euh, son père et sa mère sont décédés. Et on a pris les trois frères ensemble. Et c'est ainsi qu'ils sont, ils ont grandi. C'était les premiers qui étaient euh, qui ont inauguré l'ouverture du centre. Donc euh, elle est maintenant mariée et puis elle a un bébé. <rire> Donc on est content. Elle a fait une formation aussi en, en Secrétariat pour pouvoir avoir un job. Puis son premier salaire qu'elle a eu, ça valait autour de 35 dollars. Elle l'a elle elle donné au centre Caleb comme une semence de reconnaissance. Ça nous a beaucoup touché. Voici Jemima qui est une, une un bébé. Elle était bébé comme ça, mais elle était vraiment bébé naissant quand on l'a ramassé. Elle c'est vraiment un cas de ramasser dans les ordures. Oui, vraiment. Donc c'est quelqu'un qui allait jeter ses ordures. À l'aube, qui voit un élément qui bouge, et il a vu que c'était un bébé. qui était encore enveloppé de, 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 de comment on appelle ça, euh, du placenta encore, et puis. Il a pris le bébé, puis il l'a amené à la police. C'est souvent ce que les gens font à la police, puis à la police, ben, eux, ils amènent ça à l'hôpital pour les soins d'urgence. Donc, ils ont fait ça. Après les soins d'urgence, il faut vraiment placer cet enfant. Donc, les services sociaux, là-bas, ils savent que Projet Calais on prend soin des enfants, fait qu'ils nous les envoient. Mais ils ne nous donnent pas de soutien, hein. Ils nous envoient les enfants, mais ils ne nous donnent pas un soutien mensuel, rien, là, pour prendre soin des enfants. Donc, nous, Bon, on a la joie de voir un enfant qui peut s'épanouir. Donc, c'est ça. Voici bébé Prévost aussi. Donc, Jemima, donc elle est aveugle. Et quand on l'a trouvée, je crois qu'il y a eu un microbe qui a affecté ses yeux, puis elle est aveugle. Et là, ça fait, elle a huit ans maintenant, et elle a commencé l'an passé. Heureusement, il y a une école des aveugles dans la ville, à Parakou, Et voilà, elle a commencé à aller à l'école des aveugles pour pouvoir étudier. Ça coûte un peu plus cher parce que c'est des, c'est pas autant subventionné autant, mais au moins, il y a plusieurs jeunes aveugles qui ont gradué dans cette école et qui sont, qui ont pu vraiment, qui ont devenu des gens de bien. Donc, voici aussi, c'est, c'est un cas qu'on a gardé pendant trois ans à peu près. Sa maman était une jeune fille, vraiment, qui n'était qui pas responsable. Le centre social nous l'a confié. Donc, elle avait quatre mois. Puis, la maman s'en allait euh, se promener le soir. Puis, elle vivait avec son grand-père. Et... Euh donc, le grand-père était démuni, était un soulard. Mais quand il était lucide, il allait porter l'enfant au centre social, puis ils nous l'ont référé. Donc, on a gardé l'enfant jusqu'à ce que les trois ans et demi, à peu près, là, la maman est revenue, et on l'a examiné comme il faut, qu'elle est capable de reprendre l'enfant, et finalement, en accord avec le centre social, elle est retournée. C'est bon aussi que l'enfant puisse grandir près de sa mère quand c'est possible. Donc, ça elle s'appelle Merveille. Donc, voilà, Docas et puis euh, son frère aussi, on les a pris ensemble. La maman est décédée, mais eux, c'était vraiment des cas de maras, le ventre ballonné, sans espoir. Ils pouvaient mourir. C'était vraiment euh, plein d'amibe dans le ventre, des verres. Euh, des, des... Et, euh, mais on les a soignés, puis ils ont grandi. Clément est maintenant en sixième année. Elle, Dorcas, elle n'a elle pas pu continuer l'école parce qu'elle a une déficience intellectuelle. Elle peut pas se concentrer. Mais elle est toujours souriante. Mais c'est ça. Fait qu'elle pouvait pas. Elle a fait la, la première année trois fois. Finalement, l'école l'a mis dehors. On peut pas la garder pour laisser la place aux autres. Et nous, ben, on n'a pas de structure pour l'instant. Il n'y a aucune structure, aucune école pour ces personnes. Et ce qui arrive maintenant pour elle, on l'a donc retourné chez son papa. Ça fait l'année passée qu'on l'a retourné chez son papa. Parce que bon, il est devenu plus stable. Son papa, il a, il a un petit job, puis il travaille dans une ferme. Donc on dit au moins, elle peut grandir dans cet environnement, dans une ferme avec son papa, puis on voit les chèvres, et les poules, ça va, en tout cas. Mais on continue d'envoyer les soins, les, les, les fonds pour elle. on leur donne au moins 30 dollars par mois là, pour pouvoir euh, subvenir à ses besoins. Donc on, on tient à ça jusqu'à ce qu'on voit qu'il y a une autre possibilité pour elle. Donc voilà, euh, notre plus jeune bébé en ce moment, il vient d'avoir deux ans, il s'appelle Josué, c'est un cas aussi où la maman arrivée à terme, a, a eu besoin, je pense que c'était les contractions, puis elle a, elle a fait des besoins derrière la case, euh, et puis elle est décédée là, le bébé est sorti, et, et elle a eu une hémorragie, elle est morte là. Fait que le matin, ils sont venus voir, ils ont vu que le bébé était à côté, la maman était morte. Ils l'ont amené à l'hôpital, puis euh, c'est ça. Et le papa, ben, il était dépourvu. C'était un village. Quand tu perds ta femme, tu ne tu sais pas quoi faire. Dépourvu. Euh, on a pris, le, on a pris. puis ce qui est bizarre, les beaux-parents l'accusent d'avoir tué leur fille. Comme s'il l'avaient négligée ou qu'il l'avait fait exprès de, 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 la, de la tuer. Et il est mal pris dans cette situation aussi. Donc donc Josué est avec nous euh, donc, donc depuis deux ans et ça aussi ce sont des cas d'enfants une jeune mère qui est à côté de moi Rita est là puis ça c'est ma maman avec un genre de chapeau rose là puis la petite la petite la jeune fille à côté c'est un cas aussi d'enfant de en fait nous nous travaillons à cela aussi aider les jeunes mamans qui sont dépourvues abusées cette maman c'est une maman qui a grandi très petite de maison en maison de maison domestique à domestique toute sa vie et arrivé à un moment donné, voilà, elle a été abusée par le fils de la maison. Et il faut lui proposer maintenant de, de pouvoir l'avorter l'enfant. Et c'est une et, et là, moi j'ai intervenu là-dedans pour pouvoir protéger à ce que cet enfant ne meure pas, qu'elle n'avorte pas. Et on a pris soin de cet enfant jusqu'à maintenant. Et elle va bien elle continue l'école, elle va bientôt avoir euh, en tout cas c'est au niveau elle est au niveau euh, d'aller au Cégep à peu près un peu dans notre donc euh, aussi cette jeune fille aussi elle est elle habite chez un pasteur pour l'instant avec elle très jeune on l'avait gardé au centre puis après il y a une famille de pasteurs qui l'a pris en charge. Donc euh, elle se elle s'épanouit bien. Donc voilà, euh, un peu on peut circuler un peu rapidement. Donc ici, nous sommes donc en construction. Et voilà ce que le Seigneur a fait jusque-là. Nous avons pu euh, euh, démarrer. Ça fait dix ans qu'on espérait de construire. Et voilà, ça a commencé l'an passé. Voilà Rita qui était euh, sur le terrain l'an passé. Et euh, par la grâce de Dieu, nous avons mis la toiture également. Et la toiture, eh, tu peux passer le diapo suivant. Ça, c'est le grand terrain qu'on a, plein de potentiel pour euh, faire plusieurs choses la culture et tout cela. Et voilà, donc c'est nous sommes rendus à la toiture et après ça nous espérons les portes et fenêtres. Donc euh, étape par étape le Seigneur a pourvu. On avait eu un 10 000 dollars qu'on a eu comme don, on a investi pour les murs, après on a prié, Seigneur a pourvu à une femme à Québec euh, à Québec euh, dans la région de Sainte-Claire qui qui a décidé n'est pas chrétienne puis on, Rita lui en parlait de ce, cette mission puis elle était vraiment touchée elle dit non on doit faire quelque chose elle a un, 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 un restaurant de cabane à sucre puis elle a organisé un souper et on a ramassé 10 500 pour la toiture alors c'est vraiment euh, le clin d'œil comment Dieu peut nous surprendre euh, d'une façon et d'une autre. Et dans la toiture est faite, nous sommes contents. Et là maintenant, on va entreprendre les portes et fenêtres qui est donc notre prochain défi. Et notre souhait, c'est que vraiment ça soit vite fini et que les enfants soient transférés là-bas et être plus épanouis dans notre site et dans notre terrain. Et je peux dire vraiment que Dieu est fidèle à travers toutes ces choses, à travers toutes ces années, euh, qu'on puisse arriver à, à réaliser donc. Euh, cette action pour la gloire de pour la gloire de son royaume. Amen. Et merci beaucoup pour l'Église qui a soutenu depuis tant d'années. On reçoit un don régulier et ça, ça vraiment être c'est vraiment généreux de votre part. Euh, pasteur Pierrette et Pasteur Charbonneau et toute l'Assemblée euh, pour votre soutien euh, constamment. À chaque fois que nous partons en mission, ils sont à l'aéroport pour nous accompagner de leur bénédiction et nous relâcher. Ça, ça a été toujours le fun. Et euh, donc voilà, ces enfants sont joyeux. Nous avons Pasteur Jean-Yves et Rita, euh, dans le dernier voyage ensemble. Donc, quand je peux pas y aller, c'est eux qui vont. Et ça, c'est une bénédiction pour moi de les avoir eu ici au Québec parce que sans eux, je serais seule dans cette mission. Et vraiment, c'est chaque fois que je les remercie vraiment que Dieu avait déjà appointé ces personnes dans, dans ma vie pour pouvoir supporter cette mission. Et ils l'ont vraiment à cœur. Des fois, je me demande est-ce si qu'ils l'ont à cœur plus que moi. Parce que Rita, des fois, elle dit, moi là, je prends ma retraite, je m'en vais au Lydie. Quand, quand tes enfants seront gagnants et ont fini les études, ben tu me rejoindras. Donc, c'est vraiment une bénédiction. Amen. Donc, voici le projet Caleb que vous soutenez depuis tant d'années. Et je crois que vous allez continuer à soutenir. Nous avons un, un programme de parrainage aussi. Euh, on n'est pas très sophistiqué comme Vision Mondiale et autres. Mais euh, les gestes que nous recevons nous permettent de survivre jusqu'à aujourd'hui. Et donc, à l'arrière, il y a mon CD qui aide à aussi autofinancer cette œuvre. Et je travaille mon deuxième album aussi, donc dans ce but, ça me permet d'entrer, de chanter. Euh, hein. Donc deux bénédictions, on est encouragé par les chants, et aussi on peut bénir aussi par nos dons pour que ça aille plus loin. Amen. Amen. Donc euh, voilà, que Dieu soit loué. <rire> donc je vais, je vais chanter une... Une chanson avant de, de qu'on s'encourage avec la parole. Ça, c'est déjà tout un message. Hein? <rire> tout ce que j'ai partagé, c'est tout un message. J'ai pris que vraiment, au moins une seule chose vous interpelle dans tout ce que j'ai pu dire. Et que ça ne soit pas simplement une émotion spontanée qui va s'éteindre après. Mais que vraiment, à travers tout cela, on peut dire, ok, euh, si je veux parrainer un enfant, ça peut être trois personnes qui parrainent un enfant pour trois mois, euh, trois personnes qui parrainent pour 30, pour 30 dollars. Ça peut être une, une personne 30 dollars, ou trois personnes décident, ok, moi je peux donner 10 dollars, euh, on, va, on va se mettre ensemble, puis on va recevoir la photo du même enfant, et on va le suivre de près, on dit ok, mon 10 dollars il va, à tous les mois pour Caleb. Et ensemble, vous faites comme un parrainage pour un enfant. Ou si vous êtes en mesure de faire une personne qui peut donner 30 dollars par mois, ou c'est peut-être euh, faites une petite une petite peau, tout le monde met quelque chose, ça donne ça à la fin. Même si c'est pour un enfant, je sais que l'Église le fait euh, globalement, un don qu'on reçoit régulièrement, mais une action pratique et joyeuse à travers euh, le parrainage. Amen. Donc, je vais chanter ce chant qui dit, euh, comme une biche soupire. Et j'ai passé souvent des moments de désert où vraiment tu te sens comme dépourvu. De des fois, j'étais vraiment découragé. Des fois, on, on fait des activités puis on n'a pas beaucoup d'argent. Des fois, j'aimerais tellement voir un, un flot de finances tomber comme d'autres organismes, mais euh, je veux simplement louer la fidélité de Dieu pour tout ce qu'il fait pour Caleb et comment étape après étape, on voit des surprises comme ça qui viennent, qu'on a pu réaliser cette cette construction. C'est vraiment un sujet de joie. et Que ce soit familial et, et, et tout, c'est des fois... Choisi de dire, ok, je continue de chanter, je continue de louer Dieu, je continue dans l'adversité. On a mal, mais on choisit toujours. Il faut toujours choisir d'avancer et d'aimer notre Seigneur de tout notre cœur. Et euh, ce matin, je vais juste euh, nous exhorter, euh, le temps est court, mais c'est vraiment, quand j'écoutais les chants de loin ce matin, il y avait plusieurs paroles vraiment qui sont encourageantes, qui... Euh, qui, qui nous exhortait à, 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 à demeurer en Dieu ou à vraiment rester en Jésus ou aussi à, à rester fort, être fortifié. Il y avait plusieurs paroles qui m'ont interpellé, qui m'ont touché aussi. Et euh, ce matin, je voulais juste nous encourager, on est dans un chemin ensemble, on marche vers la vie éternelle. Et ce parcours est long. Ce parcours est long. Tant que nous sommes encore vivants, on marche vers vers la vie éternelle. Et dans ce chemin, ben, on a besoin d'être fortifié comme le Seigneur nous recommande. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. On a besoin de ça constamment, de pouvoir demeurer affermé, de demeurer fort et être capable d'arriver jusqu'au bout. Amen. Et nous avons besoin vraiment de, de pouvoir nous encourager constamment à rester les regards fixés sur Jésus, parce que il est, il est notre raison de vivre, comme je disais dans ce chant. Et s'il est notre raison de vivre, euh, on, 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 dans notre chemin, on sait que on a une vie en partie ici, mais la vie éternelle, on la poursuit et on veut l'atteindre. Amen. Et nous allons donc nous encourager dans ces paroles qui 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 nous aident à à, à pouvoir euh, appliquer ces choses dans nos vies et pouvoir euh, demeurer dans le plan de Dieu. Donc, je vais parler de l'affamissement et aussi dans ce cheminement, on parle aussi de la persévérance dans notre marche. Je crois que Dieu me donne la persévérance pour continuer avec Caleb et je veux voir vraiment ce rêve se réaliser au-delà de toute espérance. Et vous serez témoin de, de ces choses parce que vous, vous, vous posez aussi, euh, une, votre semence est déjà là et, et ça va fleurir, ça va porter du fruit. Amen. Et on va se réjouir ensemble de, de, de ce que vous avez déjà semé, ce que vous continuerez à semer. Amen. Donc, on a, on a tous besoin d'être encouragés, d'être fortifiés pour à, à arriver jusqu'au bout. Donc, nous allons lire le passage de Jacques, Jacques 5, verset 8, qui dit, « Vous aussi prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » On ne doit pas être découragé de ce verset. Depuis que ce verset a été écrit, ça fait 2000 ans, et comme le Seigneur le dit, on va se refroidir. Mais on ne veut pas faire partie de ceux qui se refroidissent par rapport aux promesses du Seigneur. Hein? Abraham a gardé la promesse. Tous ces gens dans la Bible ont toujours, ont espéré aussi arriver à l'avènement du Seigneur. Mais ils ont persévéré jusqu'à la mort, même s'ils l'ont pas vu se réaliser. Ils ont eu cette foi. Et c'est cette foi-là que Dieu veut que nous maintenions, que nous entretenions pour arriver pleinement où il nous veut. Près de lui, pour l'éternité. Amen. Donc, on va lire 1 Pierre 5, 10. Vous l'avez là? Ok. Donc, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous auriez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affamira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Combien on a besoin de rester inébranlable? Inébranlable ne veut pas dire que <rire> on, on va être sans difficulté. Au contraire, pour sentir que tu es inébranlable, il faut bien que quelque chose arrive, que tu puisses vraiment résister et garder la position pour rester inébranlable. Amen. Donc, c'est pas juste un verset qui veut nous garder au top là pour dire qu'on est invincible. Oui, on va être invincible, mais des choses viennent. Et c'est dans ces choses-là qu'on doit pouvoir dire. On va vraiment tester pour voir qui on est et où on est fondé. Amen. Donc, Colossiens 2, 6 à 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermé par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Amen. Donc, euh, tout ce passage nous parle de l'affermissement. Et quand le dictionnaire nous explique que l'affermissement, c'est vraiment l'action de rester fort. C'est l'action de rester fort. Dans une situation, c'est vraiment euh, nourrir une fond, en tout cas poser une fondation résistante qui pourra vraiment euh, sur lequel on peut compter. Mais euh, est-ce qu'on peut compter sur nous-mêmes Pour nous enfants de Dieu, nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes. Mais Jésus est donc euh, cette force, cette fondation sur lequel nous devons être euh, debout. Donc euh, cette maison a une fondation et nous, c'est la parole de Dieu qui est notre fondation. Cette parole que nous recevons dimanche après dimanche, lecture après lecture de la Bible, quand elle est mise en pratique dans nos cœurs, soit une ou deux, elle fait, elle produit son action parce que elle, elle, elle va aller affermir la base sur laquelle nous sommes. Parce que cette base là, elle est, elle est vraiment importante pour chacune de nos vies à la maintenir et à la garder. Parce que tant que la parole ne sera pas continuellement semée et, et en nous, à un moment donné, on va perdre, on va perdre, puis on, on va pas avoir vraiment un, un fondement solide. Et ce qui arrive, donc l'abandon et toutes ces choses, on, 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 on va paniquer et dans cette panique, on perd le contrôle. Mais on peut paniquer mais si le fondement est là, on va continuer. Amen. Donc euh, c'est donc ce passage nous montre comment que nous devons vraiment euh, comme l'exemple de le, le, le parabole que Jésus nous donnait sur euh, celui qui a bâti sa maison sur le roc et celui qui a bâti sa maison sur sur le sable. On connaît bien cette histoire où euh, celui qui a bâti ben sur le roc quand que les vents sont venus, les tempêtes hein, il est resté ferme il est resté solide et dans cette solidité comme je le disais tantôt c'est dans les vagues quand il y a des vagues quand il y a des tempêtes quand il y a le vent est-ce qu'on peut dire qu'on en a pas mal on a mal. On a mal, on, on s'accroche. On, on Et quand on voit les gens s'accrocher à la vie, quand il y a des tempêtes ou des tsunamis, euh, vraiment, c'est impressionnant de voir comment on tient à la vie. Et les gens s'accrochent après quelque chose pour pouvoir garder. Donc, la tempête tape fort. Hein, dépendamment, chacun a une tempête qui peut venir dans sa vie. Elle est différente. Peut-être ta tempête ne sera pas ma tempête, mais elle reste une tempête qui t'a ébranlé, qui t'a secoué. Et pour moi, peut-être moins, parce que, je sais pas, peut-être que j'ai déjà passé cette étape, mais que toi tu es dans cette étape, mais qui ça te fragilise à quelque sorte. Mais ainsi de suite, chacun de nous, on a une tempête qu'on va vivre, mais si la source est fondée sur Jésus, eh bien, on va pouvoir s'en sortir. Même s'il si y a des... On va être comme des télébènes de justice, comme le dit la parole, un de justice. Un c'était c'est vraiment un arbre qui, qui est solide, a des racines solides, puis quels que soient les coûts de la vie, les, les difficultés, elles restent solides, puis elles continuent à... À, 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 à porter du fruit. Et, et les feuillages vont continuer, quels que soient les coups. Et euh, c'est vraiment fait pour résister. C'est vraiment des, des arbustes qui sont comme un peu dans les lieux désertiques. Et Dieu nous veut ainsi. Il veut nous voir forts. Et il a dit que nous sommes des térébènes de justice. Donc, c'est lui qui produit cette œuvre en nous, mais avec notre participation. Amen. On a besoin de participer. On a besoin de dire, ok, moi je veux vraiment mettre ma foi en lui et continuer la marche dans laquelle, la marche que je poursuis. Amen. Donc on peut parler vraiment de, de, de différentes situations éprouvantes qu'on peut vivre, que ce soit le décès, la mort, j'ai connu ça et, et je peux vous dire, oui, je peux rire aujourd'hui, mais j'ai eu des moments assez ébranlants, vraiment, alors que tu finis, par, tu finis par te soumettre simplement à la souveraineté de Dieu dans ce que tu vis. Surtout quand tu dis que tu as la foi et dans la foi, tu as mis ta, ta confiance dans les promesses pour voir un miracle se produit. Et que finalement, ce n'est pas ce que tu n'as pas vu, ce que tu espérais. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'abandonnes ou tu réunis Dieu? Où tu dis OK euh, écoute ça là je crois plus c'est comme le frère disait pendant les enfants des fois on croit pour d'autres choses des fois on croit on croit en notre salut on croit qu'on est sauvé mais on croit pas que Dieu peut nous guérir on croit pas que si on croit mais ça peut arriver mais Dieu reste Dieu dans toutes circonstances qu'on vit et dans tout cela nous devons abonder en action de grâce comme on dit la parole et dans, en abondant dans l'action de grâce c'est ça qui nous sauve moi, c'est ça qui m'a sauvé quand j'ai passé dans ces moments-là difficiles et où c'était comme, ouais, tu es atterri, tu, tu es, tu es vraiment assoupi en quelque sorte dans ce que tu vis. Et c'est toujours un choix. Moi, je me mets toujours ce mot choix et que Dieu nous a donné à tous. Il nous a donné le libre choix dans toutes choses. Choisis la vie ou la mort. Et si tu choisis la vie, c'est que oui, malgré tout. Tu vas prendre le flambeau de la vie. et dit, ok, j'avance avec Jésus. Amen. Et le chant m'a aidé à vraiment remonter mon esprit, mon âme. J'ai commencé à abonder en nation de grâce, à souvenir des bontés de Dieu dans le passé, avant que ce, cela m'arrive. Comment était Dieu? Il était bon. Il était fidèle. Il a fait ça, ça, ça. Il nous a conduits. Il nous a ouvert des portes de telle, de telle manière. Je vais le louer pour ça. Je vais choisir de le louer pour cet instant. Pas que je, je le loue parce que la mort est venue. Non. Mais je le loue pour ce que je vis en ce moment. Et je dis, Seigneur, merci. Merci parce qu'au-delà de ça, toi, tu as fait plus que ça. Tu as donné ta vie parfaite. Alors, pour moi, ce que je vis, tu sais, je ne suis qu'une un, un, branche sèche. là. Donc, euh, mais étant en Christ, j'ai la grâce de pouvoir avancer. Donc, ce mot choix doit rester pour nous un, 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 un mot d'appât ou je sais pas, un mot qui nous aide à vraiment euh, pouvoir euh, tenir. Bon, Amen. Donc, et chanter en abondance, louer Dieu. Je vous dis, des fois, ça m'arrive, de, de, tu n'as même pas le goût de chanter. Tu peux, être chante et que vraiment là, le goût de chanter, ça vient même pas tellement que les nuages des situations, les nuages de la tempête sont là et tu ne sais plus ta voix, ça bloque ton âme bloque mais dans ce moment-là c'est ça, je dis, je crée ce chant, ce chant qui vient comme une bise soupir. Si tu es là, il y a un soupir. Quand, quand le soupir est là, ça fait du bien. Ça montre que vraiment, c'est pas que tu te détournes du Seigneur, c'est pas que ta foi est affaiblie, mais c'est un désert qui vient et tu sens que tu as besoin de dans sa présence. Mais ça lutte. Mais il voit avec nous, le Seigneur est là. Il, il a vécu ça aussi. Jésus l'a vécu aussi, mais il a toujours choisi d'aller dans sa présence du Père, quel que soit cela, et dit ok, je lis la parole comme une bûche soupire, mon âme soupire, en dedans de moi, des fois mes lèvres ne peuvent même pas dire des paroles, mon intelligence est limitée pour sortir des paroles ou des louanges, mais dans mon esprit, je dis, si esprit intercède pour moi, intercède pour moi dans mon âme, que je sois capable, donc, c'est comme ça, spontanément, c'est des chants spontanés qui viennent, des mélodies que le Saint-Esprit me donne pour pouvoir composer une chanson. Et tous ces chants que je chante viennent toujours dans un moment où ça ne va pas. Où je vais vraiment dire, ok, dans cette sécheresse, je creuse, je veux vraiment chercher quelque chose. Et là, d'un coup, le Seigneur m'inspire d'une chanson. Mais ce pas dans un moment joyeux que je le trouve. C'est ça qui est intéressant aussi. Tu peux témoigner de la bonté de Dieu, que oui, je peux le chanter en beauté, mais c'est sorti d'un moment où vraiment, là, j'étais dans une sécheresse, je peux vraiment communiquer cela aujourd'hui, que Dieu est fidèle. Amen. Amen. Donc, euh, euh, je, je vais passer un peu euh, sur euh, ce que sur la persévérance, parce que je vois le temps passe La persévérance dans notre marche ça, c'est, c'est là où il y a le combat quotidien, c'est là où le combat se trouve. On a la foi et on sait où on va, on sait, on sait d'où on sort et on sait où on va. Maintenant, euh, c'est arrivé là-bas, c'est là notre bataille. Satan, il sait qu'on a cru en Jésus. Il sait que Jésus est notre sauveur, notre seigneur. On le croit, on le chante, on le déclare tout le temps. Mais pour arriver au bout là-bas, c'est là, là qu'il nous attend en chemin tout le temps, pour nous intercepter, pour, pour envoyer des, 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 des bâtons dans nos roues, pour nous empêcher d'avancer. C'est là notre bataille. Il sait qu'on a cru et que rien ne peut enlever cette foi en nous. Parce que tout peut arriver, mais ce qu'il y a en nous, là, rien ne peut l'enlever. C'est pourquoi on tient. Mais eh, il y a des embûches que lui il va toujours essayer, il va toujours s'essayer comme il l'a fait avec Jésus. Jusqu'au bout, il a essayé. Jusqu'à la mort de Jésus à la croix, il était content que lui, il a accompli quelque chose. Il a détruit la chair de Jésus et il, Jésus est mort. Mais il était surpris que Jésus ait résisté le troisième jour. Amen. Et c'est ça qui nous donne la foi, l'espérance. Maintenant, dans cette espérance, on doit continuer. L'espérance est là. On, on sait que Jésus revient. et On sait que la trompette va sonner à un moment imprévu. On marche vers là. Mais là, le, le, le Satan, il se pointe. Donc, je vais mettre l'image qui suit là. Une, une image, c'est une petite histoire qu'on raconte un peu du roi de la forêt qui a décidé de créer un, un concours pour le, le, le meilleur coureur qui va arriver au bout. Et celui-là gagnera la fille du roi. Donc euh, donc les animaux ces et puis dit bon le lièvre est un, il est très il, le lièvre il court bien et puis il est très il est très intelligent aussi le chien aussi c'est un bon coureur le singe, il a la popularité il bondit d'avant en donc euh, chacun d'eux ont des caractéristiques pour arriver à la au bout du, au bout nous tous on a on a la foi, on a l'amour de Dieu, on a toute sa plénitude en nous, l'esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus est en nous, ça n'empêche pas Satan de venir sur notre chemin et de vraiment nous bloquer. Alors, la course a commencé. Mais là, le lièvre il se connaît un peu, donc faut faut se connaître un peu. On va identifier nous, Satan, Dieu dans toutes ces choses-là. Et savoir où on est, où on est rendu. Alors le lièvre il sait ce que le chien aime, il sait ce que le singe aime. Le chien, il aime les os enveloppés de chair. Donc, quand il a ça, il est vraiment accroche. En tout cas, chez nous en Afrique, c'est ça. Le chien là, il est ron avec sa viande de, de, pour pas que le chat s'approche de, de son os parce que il va lui sortir ses dents et le lièvre a mis dans son sac. Ado. Il dit le singe, c'est les bananes. Il résiste, il ne peut pas résister devant les bananes. Donc voilà, il a mis ses éléments dans son sac. La course a commencé et voilà, le lièvre, ça court, ça court, le chien court à toute vitesse. Le singe, lui, bondit d'arbre en arbre. Il dit, bon, la course a commencé. Le lièvre court, mais il n'est pas plus rapide que le singe ni le chien. Et que là, il décide, en balançant une chair, un os au chien, le chien, il fait un bond en avant, il retourne. Boum. Comment ça? Je viens de voir un os passer. J'ai le temps de me rattraper. Je vais manger l'os. Je vais continuer ma course. Il est resté là. Il a bien mangé l'os. Pendant ce temps, le lièvre va dépasser. Il a eu de l'avance sur le chien. En coup de route, il voit le singe qui bondit. Il a balancé des bananes. Ah, le singe dit, ben bah, non, je ne peux pas lâcher ça. Il faut que je revienne là-dessus. Il revient. Il prend le temps de savourer ses bananes. Et il repart. Pendant ce temps, le lièvre avance. La course continue, le chien rattrape le lièvre, le singe aussi. Puis là encore, il le balance. Jusqu'à l'arrivée, il a fait ça. Et finalement, à la surprise de tout le monde, c'est le lièvre qui a gagné la course. Puis, il a remporté la fille. Dans ces deux choses, on peut être des gens vigilants, mais en même temps, le lièvre aussi symbolise Satan qui vient, il nous connaît. Nous aussi, on se connaît. C'est important de se connaître, c'est important de reconnaître ses faiblesses, ses manquements. Si on les reconnaît et qu'on se place sous la grâce de Dieu dans cela, là, on a la couverture de Dieu. Amen. On reconnaît nos faiblesses, on va dans sa présence, on les confesse et on appelle la grâce de Dieu qui couvre nos faiblesses. Nous aider à avancer, parce que lui-même sait qu'on ne peut pas être parfait, mais quand on reconnaît et on va à sa présence, il nous fait grâce, il nous aide à avancer. Amen. Mais si on ne les reconnaît pas ou on, ou on les ignore, mais il y a l'autre qui va gagner du terrain sur nous. Parce que c'est soit qu'on s'y plaît dedans, pensant qu'on a le temps d'y arriver. Ok, je, Dans ma marche, j'avais dit, ok, je peux juste, c'est valable pour tout le monde, des jeunes, des des enfants ou des vieux, nous tous. C'est valable pour moi que il y a des choses qu'on aime qui sont dans notre chair et que qui sont des handicaps sur lesquels Satan il vient nous pointer. Mais nous n'oublions pas aussi que il peut pas nous condamner. Mais on peut simplement reconnaître nos manquements et les place, nous placer sous la grâce de Dieu. Parce qu'on a besoin de ça et c'est la grâce qui nous fait arriver aussi. Et éviter donc, reconnaître nos faiblesses, se placer sous la grâce de Dieu pour avancer. Mais ne pas se plaire aussi dans nos défauts, dans nos manquements. Nous devons crier, soupirer et demander à Dieu vraiment de nous aider et de venir dans les lacunes de nos vies pour nous aider à, à pouvoir rester victorieux. Donc, parce que on veut pas que Satan gagne sur nous. Non? Comme le lièvre, là. Il a gagné, mais il faut pas. Et des fois, ça arrive que, Certains ils gagnent quand même, parce que on, on peut plonger dans une faiblesse, on peut plonger dans certaines choses, mais à cause de la grâce, on va se relever si on revient au Seigneur. Mais sinon, des fois, on va passer à côté, ou carrément, euh, l'esprit d'égarement va nous, va nous entraîner loin de Dieu. Et c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Amen. Donc, on ne veut pas que l'égarement nous prenne dans notre marche, parce qu'on a toutes les qualifications pour arriver au ciel. Mais ces qualifications recouvertes de la grâce de Dieu nous rend plus que vainqueurs. Et, et, et on va se retrouver au ciel ensemble pour le glorifier. Amen. Pour que notre marche ne soit pas vaine. On a, on, on a trop, trop roché sur la terre <rire> et on ne veut pas manquer à notre rencontre céleste avec Dieu. Amen. Et c'est pour ça que quel que soit tout, nous devons garder, entretenir notre fondation entretenir Christ en nous, l'honorer dans nos actions, dans tout ce qu'on fait, et euh, dans notre persévérance, dans notre marche, reconnaître nos manquements et les placer sous la grâce de Dieu et euh, euh, demander sa force qui nous fortifie pour arriver au bout. Résister aussi à nos faiblesses par sa grâce. Et Satan l'emportera pas sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. <rire> Donc, c'est un petit encouragement que je voulais nous apporter ce matin pour qu'on puisse simplement se rafraîchir dans sa présence. Amen. Amen.